0: 欢迎朋友们收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，再次邀请到历史专栏作家于远逊老师来跟我们说说有趣的历史故事。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们最近几集哦，我们都聚焦在元朝上面。那么，元朝还有没有其他有趣的故事可以跟朋友们分享呢？
1: 其实，元朝最传奇的一个故事啊，就是元朝出现有韩国籍的皇后。
0: 元朝出现了韩国的皇后，对，她怎么来到中国？他们怎么认识的呢？对，你看，怎么会变成皇后呢？哦、呃
1: ，元朝的皇后竟然是外国人，对呀、啊，很有趣、哦、啊。她
0: 通中文吗
1: ？她通中文啊。哇、wow ，因为你看他们后来这个呃，还拍成为一个电视剧，叫《齐皇后》。啊，那我
0: 知道，<笑>收视率还颇高呢
1: 。对啊，但问题为什么他们都讲韩国话？哎，对，啊，对
0: 对对。然后
1: 那个皇帝的样子是汉朝皇帝的样子、啊，其实蒙古的皇帝的样子哦，跟我们现在电视剧看的是不一样的、嗯。他们那个皇后都是戴着一个很高的帽子，顶、嗯、尖的那种的。好，这服装打扮也是不一样，制度也是不同的。啊，所以有时候要考究一点啊。你说完全用汉人的那一套的那个皇帝、帝王、后妃的那种观念去看元朝的话，是有失标准的，因为他们衣服是比较宽松的，然后他们戴的是一个圆顶的一个帽子，是不同的啊。我们现在会比较习惯就是清朝的那个服饰，因为清朝呃这个统治的时间久嘛，又比较近代啊，所以会看得到说那个皇帝的穿着打扮，反而是元朝的穿着打扮在《齐皇后》这个连续剧里面所出现的是错误的。啊，那个不是，不是元朝的一个装扮，但齐皇后确实是元顺帝的皇后、啊嗯，对，但她不是第一任的皇后，她是第三任的皇后，然后她所生下来的孩子后来还成了北元的第一个皇帝，啊，就元昭宗，啊，那名字也蛮长的，啊，叫爱世有理达拉。啊，这个元朝的名称都比取得很长，对<笑>对，你就可以知道他是外国人嘛。对啊，就这样。那呃，元顺帝是蒙古统治中国的最后一个皇帝啊，他被这个啊明太祖朱元璋给赶走啊，逐出中国。然后啊、呃，蒙古的历史啊、哦，就进入了所谓的北元时期。那北元时期的第一个皇帝昭宗皇帝哈、哦，就是这个呃元顺帝跟他的第三任皇后齐皇后所生下来的孩子。那齐皇后到底怎么来的？还有就是为什么韩国要进贡女子到中国来？哈、哦，这个其实啊、哦，是因为在元世祖时期哦，那个呃元朝曾经去跟高丽国去。进行这个贸易，结果高丽国就把元朝的派出去的使者给杀了。那你这样的话就激怒了元朝，所以他们就去派兵攻打这个高丽国。那高丽国王就受不了了，哈，就觉得因为元朝非常的强大，好，他们就开始请和，哈，请和投降。那你要去进贡。所以他们就每年都要进贡，不少的女性哈来到中国就是从忽必烈开始哦，进贡到元朝元顺帝的时候啊，这个高丽王哦进贡了将近有一千五百名，同时还在国内设立了一个规定，就是十三岁到十六岁的女孩子，你不可以擅自结婚，需要经过官方登记然后由。这个韩国这边哈，高丽国这边先选出来哈，给这个呃元朝的皇帝、王公贵族挑选完之后，你才可以剩下的，你才可以结婚。这个好奇
0: 怪的规定啊！对
1: 啊，就是讨好元朝嘛，嗯、对不对？我把我的女生哈，这个适婚年龄的女生都让你先挑，都是年轻貌美的啊，挑完之后啊、呃，剩下的就是国内的。啊，所以这个其实是有一点在打压高丽国啊，就是因为你是你你不敢跟他打仗嘛，你投降嘛，啊，那你就要接受这样的一个屈辱啊，所以韩对韩国来讲这是一个屈辱啊，所以韩国在这个高丽王国时期啊，就是啊定期要贡献这些贡女啊到啊元朝政府这边来。那元朝，我我之前有说元朝有两个这个族群有两个特色，一个啊，这个皇室有两个特色，一个就是好色，另外就爱喝酒啊，这这两个是它一个明显的一个特征啊。那尤其元顺帝更是，元顺帝在宫廷里面还推动了一种所谓的双修文化，就是说啊，他跟这个呃每次进行这种亲密活动的时候，他不要一个人的关系，他可能要跟很多。啊，就是我们所谓的三 P 就对了，哈，类似像这样的一个行为，哈、嗯，所以他其实是很糟糕的，哈，在后期都很糟糕的。那在这么糟糕的一个时间点里面，竟然会出现了一个韩国的进贡的女子，然后最后她成为一个皇后，那你就可以知道这里面是有多波折，哈，多么样的有趣的一个故事啊。那他一开始现在是皇后吗？当然不是了。她只是一个宫女，干嘛的？捧茶的啊，就是呃伺候伺候人家的啊。那时候的一个皇后啊，并不是她，皇后是、呃、清查家族的一个皇后啊，叫做呃达纳斯礼皇后。那达纳斯礼还真的是很失礼哈，因为呃这个失礼的失就是失去的失，到那然后这个宫里的礼啊，达纳斯礼皇后呢，对她的宫女都不太好。尤其对啊，齐、呃、皇后她当宫女的时候，哈，就经常去打她。是
0: 是不是因为她特别漂亮
1: ？因为她特别漂亮，对，一定是这样子。因为韩国本来就是挑选的最漂亮的女生进贡嘛，嗯、让皇室王公贵族去挑选嘛。那你能够被挑选上来当宫女的，一定是有姿色的，哈。所以这个对皇后来讲，这就是一个很大的威胁。嗯、而且你又是外国人。啊，你又是这个呃有色人种啊，就是跟汉族又不一样啊，所以对皇元朝的这个宫廷内规来说，皇后要保住自己的一个政权啊，所以她就非常讨厌这个齐皇后啊，这个姓齐的女子，所以都经常鞭打她，就是说你做错事我就打你，就这样，所以他是受尽虐待的。好可怜哦、嗯是，是是也蛮可怜的啦，所以他必须要在这个条件之下学会怎么样的生存自保跟生存。对，好，那高丽国因为他们之前得罪了元朝嘛，所以元朝就是为了让你派兵去打他的时候，高丽国王做的这种妥协嘛，所以他每年都有这些女子进入到元朝的这个宫殿来，那骑士非常的漂亮啊，貌美如花。啊，那皇后啊，就是心肠比较恶毒一点，而且清查这个家族，他想要造反啊，所以后来因为造反的原因啊，因为元朝后来后期就是非常的乱冲，元英宗以后哈，就一直在为了争夺这个位置在抢在抢夺，一直在吵。那他失去了这个政权啊，就是呃后来这个皇后失败了，好就被废掉了。废掉了以后呢，呃，他想要再立皇后。他看上的这个骑骑女子，因为他觉得她很好，很温柔啊，很乖巧。那当然嘛，一开始一定是展现这个特质的哈，惹皇帝怜爱。可是那时候有一个大臣就反对啊，这个大臣很有势力，他叫做伯颜哈。伯颜就说，如果皇帝要立皇后的话，好，应该要遵照这个蒙古族的一个传统啊，要选这个红吉拉氏哈当做是对象。因为本来这个蒙古族的时候，他们就有一个祖制，一个传统，就是好像呃辽太辽国一样，皇帝姓耶律，对不对？然后这个皇后一定姓萧，哈，这样那样的一个一层关系、啊，就是说你要选洪吉拉啊，当皇后，那元顺帝不想去反对这个大臣，所以他就挑选了洪吉拉氏当皇后。这个洪吉拉氏跟这个呃。伯延是有关联的啊，因为其实他们就是一家人嘛，就这样。所以后来元顺帝就选立了洪吉拉伯延忽都哈来当皇后，他第二任的皇后，名字叫伯延忽都，哈姓叫做洪吉拉。那其实要巩固这个皇皇宫的地位的，还好叫
0: 洪吉拉，我以为叫哥哥吉拉就不太命。<笑>哈<笑>哈好，开开玩笑啊！好
1: 啊，<笑>对啊，还好叫红旗啦。对，對那呃，这个骑士他就很清楚，我讲骑士就是秦皇后，秦、呃、皇后了因为他这时候还不是皇后他就很清楚说他要巩固他的后宫地位,、嗯、他他他宫地位那他已经从这个呃第一任皇后因为去世以后，他的地位就去就,就慢慢的往上爬、哎、往上爬，就提升了，因为元顺帝喜欢他。啊，那那他就想说，虽然第二任的皇后啊是博延护都啊，可是他也想要争宠。那想要争宠的一个最好的方法就是生儿子啊，还不是生女儿，哦，生儿子啊，子凭母贵嘛哈。那母贫，母贫子贵，对，然后后来一定是子贫母贵啊，两个人刚好角色是相反的。對對對这个时候是相
0: 辅相成，对
1: ，母亲要以儿子为这个呃获得尊荣啊，你就必须要去生小孩，嗯、所以他就使劲的浑身解数啊，争取事情的机会，也就是从一个清纯的倒茶的小女生啊，到后来变成了一个有权力欲望的皇帝，对，极尽手段要接近皇帝，那一定就是施展媚术嘛。嗯嗯对不对？哈，一定要非常的妩媚，呃，这个元顺帝才会喜欢你嘛。而且我刚说的元顺帝本身就是一个好色之徒嗯嗯啊，所以呃，就在这样的一个情况之下，哈、啊，他施展了一些媚术啊，然后呃，终于也获得这个事情的机会，就生下一个儿子，啊，叫爱由氏里达拉，爱由
0: 氏里达拉，对对,对，这个名字我们都要好好地念一下、嗯，因为都好长，而且不好念
1: 。<笑>听起来，哎，有谁那么喜欢打蜡吗？<笑><笑>
0: 达道达的达哦，达人的达。对，辣呢就是希腊的辣哦。对对对，其实这都是翻译名称了，对了，翻译
1: 名称。对哈，蒙古蒙古族的一个本来就比较长。嗯、我们那时候在讲元人中，的时候，名字也很长啊，長对啊。對啊<笑>好
0: ，这个骑士呢生下了，就我们说的齐皇后了。对，生下了儿子爱由士里达纳之后呢，他的地位我们在做调整呢。我们稍微休息一下，再继续请于允顺老师帮我们说齐皇后的故事。老师，齐皇后她生了，就当时还没有当皇后，她是齐氏嘛哦，哦，那么齐氏呢，她因为生下了儿子爱由是李达拉，那么她在宫中的地位是不是就不一样了
1: ？你看她从一开始的时候进入宫中的时候，还只是一个捧茶倒茶的一个,一个小宫女，然后被第一任的皇后清查。呃达拉斯利哈、啊、给欺负哈。啊嗯那达拉斯里后来他们就造反，造反以后呢，就是第二任的皇后上来。第二任的皇后其实对他还算是不错的，对，其实还不错。对对对，呵呵呵因为他毕竟是一个大族，红吉拉啊、呃，这个伯颜呼都啊。可是啊、呃，红吉拉伯颜呼都虽然有小孩，但这个孩子哦没有长大啊，就夭折了。那夭折了以后呢，后来到这个呃，结果伯颜呼都也过世了。博彦呼都过世以后呢，就是这个他的机会就来了啊，其次的机会就来，因为在第二任皇后的时候，他已经变成了妃嫔了啊，他就地位就变成提高了。第一任的时候，不但呃不但是一个倒茶宫女，还常常被殴打、被欺负啊。但第二任的时候对，对对他就稍微好一点。等到第二任去世，皇后去世以后呢，在宫中他的地位就高了，因为他生下了皇子嘛啊，所以啊，元顺帝呢啊就立他。来当第三任的皇后，所以呢，韩国的女子哈、啊，这个奇女子真的是一个奇女子，她就变成了齐皇后了。这也就是为什么呃，韩国会有《齐皇后》这出电视剧的一个产生啊，原因也在这里。那这个产生以后，哇，你在天国，呃、因为元朝是一个上国，对皇帝呃，对韩国来说，这它是一个上国，天国。这个时代是不一样的嘛，对不对、啊、高丽王国这时候还是臣服在元朝底下的，所以呢，齐皇后的家族啊，马上在高丽王国就变得是一时的新贵、啊、我是这个呃元朝皇后的家族啊，所以齐皇后的家族在元朝呃在高丽国就变得非常的嚣张跟跋扈、哎，很多人巴结他们嘛，一定是这样子的啊。那巴结到后来呢，这个他们就觉得。你国王算什么？我的这个呃女婿啊，就是元朝的皇帝，比你国王还大啊！所以他讲的一些话，常常去刺激这个呃高丽国王。高丽国王后来受不了，受不了以后，把他们全家都杀了啊！就等于是齐皇后的这个娘家、啊、被灭了。被灭了以后呢，齐皇后当然就知道了啊！这知道以后就觉得，就算我的家族嚣张了一点。你们也不该用这种残酷的方法去杀害我的全家，所以他就报仇他就去怂恿这个元顺帝去发兵要去攻打这个高丽国、啊、那打高丽国的时候，那元顺帝当然愿意啊，我的皇后的母家、啊、娘家人被欺负，我当然要报复回来。结果没想到高丽国王打败了元朝，那为什么高丽国王会打败元朝？呢？因为很简单啊，我已经在生死边缘了。对不对啊？所以这时候一定得要全力去反抗的，不然我国家可能会被灭掉。他们有这样的一个忧患意识啊，所以后来啊，元朝是被打退的。当然也是因为这个元朝的军队啊，这个时候已经产生了变化了，已经不像当初的蒙古族那么样的啊骁啊骁勇啊剽悍，骁勇剽、啊、汉，骁票汉对对对善战这样。是啊，他们可能因为享受到了一些荣华富贵啊，有一些变化。那相对的。高丽国这边，一段时间了。对呀、啊，高丽国这边，我这个是生死存亡，我一定要全力去抢救的，救我的国家，所以就把元朝给打退。元朝给打退以后，就变成说他的呃，后来就没有办法再去对高丽国王做任何的一个惩戒嘛。啊，那就只能怎么讲啊，就算了。可是齐皇后这边想，那我要培植我的势力，啊，我要去。壮大我自己的势力，我才能够去做这种抵抗。所以他开始他就有野心了，有点像武则天那样啊，就有野心了。他就用了呃这个美女啊或珠宝啊这些东西去贿赂当朝的大臣，所以他后来就变成哎、欸、皇帝是皇帝派哈，就叫啊、呃、帝派，然后他自己的呃结结成群结党的这一派就叫后派啊，所以呃这个帝派跟后派两派的人士就在。较劲了啊！可是教敬他们忘了一件事实，就是这这个时候的元朝末年、啊，哈是啊，政治腐败的，民不聊生的。大多数的汉人在这个时候起义反抗他们按、啊、照起义反抗他们，你这各地都有这个起义的这个呃火种，就燃烧起来以后啊，整个元朝就忙着要去扑灭这些火种啊！所以后来整个元朝就大乱啊，因为啊，包括一些。啊、呃，反抗的领袖，尤其是朱元璋啊，因为朱元璋后来他就消灭了哈、啊、南方的各个这个势力以后，他要挥军哈、啊、去打在北京的这个元顺帝他们啊，所以元顺帝呢后来就逃走了，好、啊，就往蒙古方向去逃。那齐皇后就不知下落啊，就历史上再也就没有记载他了啊，因为呃可能是隐姓埋名，有可能就过世了啊，不知道。可是从此以后，哈、啊，这个、呃、明朝政府就是成立以后，啊、朱元璋在、呃、1368年成立明朝以后明朝人有一个习惯就是非常喜欢从韩国进攻的美女，啊、一样保,保,保有这个風情不同吗？<笑>要保有这样的带头。因为因为呃，朝鲜觉得说啊，高丽。呃，到到了明朝的时候，变成是朝鲜了啊、嗯，因为朝朝鲜是这个呃朱元璋取的，好在朝鲜之前，好明朝之前叫高丽啊對，所以朝朝鲜这叫“先”哦，不能念成朝鲜，对哈。那朝朝鲜国王呢，就朝鲜这两个字是朱元璋挑选出来的，他命名的。啊，所以朝鲜国呢，就呃非常的恭敬，每年就比照元朝那样啊，还是有军功的啊、哦，因为他也需要有一个上国来保护。元明朝可以打败元朝啊，把他们赶走。哇！但对对对对对韩国人来讲，他更强大，对啊，对啊，他不是更强大吗？他需要他的保护，所以就也用了这种保护。那明朝政府这些君主当然很欢喜啊，对不对？啊，你们进贡的是韩国最美的女子啊，我当然也接受哈。那虽然他们已经没有再像齐皇后那样子啊，就是在后宫当上了皇后的地位，可是，在明成祖的时候。哦，还当到这个贵妃哦，这也是不得了了哈，就是后宫的地位也是很高的。而且明成祖曾经为了一个韩国女生啊，她的妃子哈被杀啊，就是中毒而死哈，里面写内讧干嘛的哈，就为了一个韩国女子，为了她杀掉了两千八百位的宫女
0: ，好可怕！她是杀鸡儆猴吗
1: ？但、呃、是其实，但太
0: 激烈了。明
1: 成祖的个性是。遗传了他的父亲的残暴跟多疑，对对对，反正是这个太子啊、哦，呃，朱标这一系的人哈，包括他的孙子，包括朱标的儿子哈、啊，朱允文是一个比较仁慈一点的皇帝，但呃，这个明成祖朱棣不是啊，他是一个心性非常残忍的一个。我们看起来好像他是他把国家的国运推到最强，可是其实他是一个心性残忍對，对对对，会
0: 不会是？看着父亲行事的风格，也潜移默化在他自己的心中
1: 。可能也是这样啊、哦。嗯、还有就是他自己有一个心病就是他这个心病就是他夺取了明惠帝的这个王位嘛。你知道他夺取明惠帝的王位的时候，他是不承认明惠帝的建文政权的建文,建文政权有四年因为明惠帝的年号叫建文嘛。那这个朱元璋的年号叫洪武，你看洪武跟建文这两个字就有一些差异。呃，在朱元璋的一个想法就是，我要用武力争夺天下，对不对？去去摆平一些势力，所以叫洪武啊、哦，就是呃治理国家啊、哦，要用一些严刑峻法的手段。但到了明惠帝的时候，治理国家要用仁慈温和的手段去做啊、哦，所以叫啊、呃、建文，啊，用建文来去修正洪武的一些缺失。当然，朱元璋这时候也不不不,不太可能会知道了啊。哦但是，呃，他的孙子想怎么做，他也只能够尊重他但是没想到，就是说他的叔叔啊，就起来造反，而且还把他给这个呃杀害了到底有没有杀害，其实历史上是一个谜。因为后来是起了一个大火那建文皇帝可能就因为这样的失踪啊。但这个失踪的现场里面是有几具尸体啊，他就说：“哎、欸，这个就是建文皇帝，他已经死了。”好，那。不管怎么样啊，就是明朝啊，在这个时期里面啊，就还延续了元朝的传统，进贡了很多从韩国来的这个女子。然后明成祖也因为这个韩国女子的关系，曾经动怒哈，就杀掉了那么多的宫女。
0: 非常的残忍。对，欸、老师，您刚刚提到，就是当时在元朝末年的时候，这个皇宫呢形成了后党，就皇后这边的党，對,對,对，跟元顺帝的帝党，皇帝这边的党。那么他们彼此之间相互较劲跟竞争。那么当时的齐皇后，她虽然野心勃勃，却没有办法阻挡沸腾的民怨跟各地起义的反抗军，因为人民太苦了。对。那这个时候，齐皇后人呢
1: ？齐皇后人就这在乱军当中就消散了。就失去了，所以生死未卜。生死未卜、嗯，对。但是他的儿子就逃出来了啊！他的儿子是在这个呃，有点就是在过程里面，因为被明朝的军队啊进攻嘛。明朝军队进攻以后呢，呃，朱元璋就讲说，他觉得他自己最遗憾的一件事情，就是让啊元、呃、太子逃走，指的就是爱由世里达拉。所以，艾由斯里达拉后来是在王保保的保护之下啊，就是呃逃到了北方啊。那呃也因为王保保的关系啊，所以他非常的重用王保保啊，然后继续跟明朝来作战。所以我们在我们这几天有提到王保保这个名字，王保保可以讲就是元朝末年的最后一名名将。嗯，而且他也忠心互助。嗯、对,对对，只是说
0: 大家的立场不同
1: ，对对，只是因为小说影响，我们都觉得好像他是一个窝囊废啊。<笑>其实他在,<笑>在、哦、他妹妹
0: <笑>妹妹赵敏比较厉害。<笑>对，
1: 我们在在历史上来看，王宝宝是很优秀的一个
0: 人。是，嗯、好，时间的关系，也非常感谢于远老师咯。亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜
1: ，拜拜。